В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, Нью-Йорке окрестности. Мы начинаем наш новый трудовой день. Последний на этой неделе с выступления единственной неповторимой Gunchild Carling. Это была единственная неповторимая Ганчал Карлинг. И песня не очень продолжительная. Мне это нравится. Это бывает, слушаешь и слушаешь, и думаешь, когда она уже закончится. А это, не успел подумать, уже закончилось. Вообще, сколько должна длиться хорошая песня? Когда слушаешь первый раз, наверное, хочется, чтобы она была подольше. А когда уже пятый раз, то... Две минуты, две с половиной, больше не надо. Но откуда вообще взялся этот стандарт? Две с половиной минуты песни раньше было. А я вам скажу, пластинки были, когда на 78 оборотов, больше не помещалось. Поэтому возник такой стандарт. И вот эта вот песня «Fly me to the moon», которую так здорово когда-то исполнял Фрэнк Синатра с оркестром «Каунта Бейси», она была написана таким образом, чтобы играть две с половиной минуты. Хорошо. Теперь займемся политикой. У нас вчера завершился съезд республиканской партии. Я бы, конечно, хотел сегодня поговорить об этом. Я не знаю, кто-то видел, кто-то смотрел просто в новостях вечерних. Но хотелось бы поделиться впечатлениями. Есть 
о чем говорить, конечно. Сегодня все газеты, которые я читаю, подводят итоги этому событию. И даже на страницах одной и той же газеты бывает, высказываются разные мнения по этому поводу. Что я могу сказать так сходу, сразу? Могу сказать, что у нас, по сравнению с нашими товарищами слева, у нас салют был лучше, у нас первая жена была производила сильнее впечатление и у нас первая дочь ей вообще нет равных как она вчера выступала она просто артистка я вообще предполагаю я предполагаю что кто-то из детей пойдет в политику потому что они себя чувствуют в политике просто как рыба в воде они умеют выступать они после всего что с ними проделала с их семьей демократическая партия они будут твердыми республиканцами и республиканская партия, я думаю, от них может выиграть. Может быть, они даже сделают попытку избираться в Нью-Йорке, и это будет совсем неплохо. Хотя, наверное, шансов никаких нет. В Нью-Йорке они скорее начнут с Флориды. Но вот тут есть о чем поговорить именно начиная с детей. Почему они не могут избираться в Нью-Йорке? Почему им надо начать с Флориды, если они когда-то захотят это сделать? Дело в том, что Трампа вот часто обвиняют... В... Обвинения в основном, все обвинения против него, они на персональном уровне. Он не, не знает, как себя вести, он не умеет себя вести. Он лезет в драку безостановочно. Он а, заводит какие-то мелкие ссоры, он называет людей отвратительными именами. Даже с учетом того, что он называет Пелоси Крейзи Нэнси, или Берни Сандерса он называет Крейзи Берни, это тоже вот один из примеров того, как президент не должен себя вести. Мы хотим все-таки, чтобы этот человек, который находится на такой вершине власти, чтобы он себя вел иначе. С другой стороны, ну, мы возьмем... Барака Обаму, если в качестве примера. Он себя вел с достоинством, надо сказать. Но что он делал за закрытыми дверьми? О каком достоинстве можно идти, может идти речь? Ведь вся эта эпопея с... Вся эта русская тема, Раша Гейт, это все было создано в его кабинете, в кабинете человека, который умеет себя вести. Они знали, что нечего расследовать. И тем не менее, Обама и его подручные коми, они завертели всю эту историю против Трампа, которая длилась три года без остановки. И пресса, левая пресса, она ввела на этого президента такую атаку, которую я, например, ну, я, наверное, могу все-таки это сопоставить с, с тем, что велось, той атакой, которая велась против Клинтона. Тому тоже не давала или покоя, и подвергла палата представителей его импичменту. Но здесь это было совершенно безостановочно. И этот человек все это выдержал. Я думаю, что каким бы он ни был до президентства, мы все-таки, мне кажется, у нас есть основания сказать, что для 
что во многом его тип поведения, он объясняется тем, как повела по отношению к нему себя предыдущая администрация и пресса, которая стояла у нее просто на службе, состояла у нее на службе. Было бы это президентство другим, если бы не было этой русской истории, родившейся в кабинете Обамы, человека, который себя умел вести. Я не знаю, мы, конечно, можем только гадать. Но я, в общем-то, так думаю, что когда ты смокадая в те редкие моменты, когда я ради интереса переключался на левые каналы и смотрел, что и слышал, что они говорят об этом президенте, я понимал, почему он себя так ведет. А как он еще мог себя вести? Я от многих это слышал, и я, в общем-то, придерживаюсь того же мнения, что он себя, если бы так не вел, его бы просто живьем съели. Просто съели бы живьем. Но это привело к этому совершенно не, не знаю, не, необычному, я во всяком случае я такого не видел никогда, такому противостоянию двух партий в Конгрессе, когда если одна партия говорит да, другая, другая говорит нет. Просто какие-то считанные законы были приняты, но были приняты, тем не менее. Но считанные, буквально считанные. Какие-то большие инициативы значительная миграционная реформа. Ее до сих пор не провели. С другой стороны, вот мы говорим, они не провели иммиграционную реформу. Для нас это большая проблема, мы знаем. Но дело в том, что когда сами демократы находились у власти, когда им все принадлежало, все, и Белый дом принадлежал, и обе палаты Конгресса принадлежали, они этим не занимались. Почему? Не знаю. Пока миллион причин. То же самое я могу сказать. Он нам обещал провести реформу медицинского страхования. Это важная проблема для многих из нас. Провели – нет. Но можно ли в связи с этим критиковать демократов? Нет, потому что у него были тоже две палаты Конгресса. Из-за некоторых республиканцев не приняли эту реформу. В частности, из-за покойника Маккейна. Почему? Потому что, если вы помните, он один раз сказал, что ему нравятся летчики, которых не сбивают. И я должен сказать, что это было не очень деликатное высказывание, которое ему стоило того, что старый и упрямый Маккейн, он стал его заклятым врагом. С другой стороны, Маккейн его тоже не жалел. Одним словом, он, конечно, такая фигура которая эту страну разделила на два лагеря, но с другой стороны, а разве Обама, который себя умел вести, он не разделил страну на два лагеря? Я, пом я никогда не помню такого противостояния. Хотя нет, опять же, в годы Буша было не так все остро, но в годы Клинтона нахождение 8 лет, это были 8 лет безостановочной войны. То есть сказать, что только мы с этим имеем такую войну бесконечную, нельзя. Ну вот сейчас у нас перед нами стоит такая, не перед нами, перед нами, не перед нами, с вами, я так предполагаю, что 99% моих слушателей будут, конечно, голосовать за Трампа, но 
перед страной стоит задача выбрать человека, которого вице-президент Пенс совершенно точно назвал троянским конем, на котором он говорил о Байдене, в котором въедут к власти самые левые, самые радикальные элементы демократической партии, и который, чей въезд в Белый дом пагубно отразится на нашей экономике, это тут даже в гадалке не ходи с уже с данными обещаниями поднять налоги и вернуть все те ограничения, которые снял Трамп. И с другой стороны, у нас есть человек, который все-таки реально добился совершенно потрясающих успехов в подъеме нашей экономики. С борьбой с ковидом-19 эта тема, я думаю, останется открытой навсегда. Потому что есть люди, которые считают, что он сделал все, что он мог сделать. Есть люди, которые считают, что он сделал мало, недостаточно и поздно. Я хотел бы сегодня с вами поговорить об этом. Если кто-то смотрел эту, этот съезд, то поговорить об этом съезде. Доброе утро. Мы вас слушаем. Доброе утро, Вадим. Я хотел бы остановиться на речи Трампа. Мне кажется, речь достаточно длинная, больше одного часа. Я слушал ее. Первая часть мне абсолютно понравилась. Это было эмоционально, это было все хорошо. Вторая часть, мне кажется, он устал. Особенно в конце у него уже не хватило энергии, чтобы так все эти лозунги выкинуть так в бодром тоне. Такое впечатление, что он устал уже к концу речи. Может быть, это было слишком тяжело, слишком длинно. Потом мне хотелось... Он наконец-то нашел точное определение Байдена, кто он такой. Сначала это было коррапшн, потом Сидип и Байден. Но сейчас, наконец, это пустой весел, то есть пустое бессодержание, которое Сандерс наполняет эти радикалы. Мне кажется, он Трамп готов к решающему бою. Это будет интересно. Спасибо. Okay. Хорошо, и вам спасибо. Всего хорошего. Доброе утро. Мы вас слушаем. Доброе утро, Вадим. Было очень интересно слушать дочки Трампа и самого Трампа. Он устал. А что вы хотите? Только... Так долго вести эту свою речь. Но дело не в этом. Дело в том, что Трамп ведет себя так, потому что по-другому нельзя вести. Они, как, они бы всего съели бы полностью. У них, они даже не, не определяют свои границы, до которого в государстве демократическом партии. А она дальше пошла. Да, в Клинтоне было там это дело. Мне не нравилось, когда вели против этого там секса всякого. Но сейчас совершенно другое. Форма полностью изменения государственного строя, можно так сказать. Если, если Пелоси называют, что надо навести, значит, дебаты в демократической стране, говорит глава этому Ахиллари, я удивляюсь, что вы не, тогда не нашли вчера, Ахиллари а выступает и говорит, 
Консид. А если даже выбрать Трам, Консид, выборы, значит, это просто призыв их государственных деятелей. К чему я могу сказать? Это противостояние, так это просто призыв обеих сторон вести, что ли, вооруженную борьбу. Я прошу, значит, как ваше мнение по этому? Может быть, я немного не так все говорю? Спасибо вам. Спасибо вам. Доброе утро. Мы вас слушаем. А у меня вопрос. Кто-то из семейства вместо Деплазия будет представлять кандидатуру. Вы поддержите? Я не слышу вашего, я не понял ваш вопрос. Причем здесь Деблазио сейчас к нам? А кто-то Какой? будет на мэрах города Липа. А, мы сейчас об этом не говорим, простите. Всего хорошего. Причем здесь Деблазио, я не знаю. Окей. У меня столько, конечно, вопросов по поводу... Этой речи, в частности, ее продолжительности. Вчера на многих это произвело негативное впечатление. На многих справа причем. Я понимаю, что левый человек, который, которого тошнит от одного вида Трампа и от его голоса, от звуков его голоса, эта речь была невыносима для меня. Но даже люди справа говорили. Он выступал 70 минут, час 10. Зачем ему такую длинную речь написали? Какой был в этом смысл? И, конечно, он... Когда мы видели все эти его выступления на больших стадионах в лучшие времена, то он пользовался, я думаю тем, что называется talking points. У него там были написаны какие-то фразы, после чего он уже дальше его несло. И буквально, и это было и энергично, и весело, и всегда это вызывало такой восторг публики. Здесь, значит, я так думаю, что его начальники, в смысле его менеджеры или хендлеры, как их здесь называют, его спичрайтер, они его уговорили, чтобы он действовал просто по готовому тексту, и это моментально наложило на это отпечаток. Он такой как бы пригасший был, он все прочел с телепромтера, и он за 70 минут, за час 10 он просто устал читать. Вы когда-нибудь просто ради смеха возьмите, откройте любую книжку, засеките время и посмотрите, насколько вас хватит читать эту книгу вслух. Но я думаю, если на 15 минут хватит, то значит у вас очень хорошо горло натренировано. Обычно это, это просто син, это большое физическое усилие. Он час десять, и он потом все-таки не мальчик, мы должны это помнить, при всем, при всей его энергичности. Поэтому, я думаю, это, конечно, была безоговорочная ошибка. Час десять. Но обратите внимание, мы вчера жаловались на то, что Мелания Трамп выступала 25 минут. Это же не час десять, правда? Но нам и это показалось много. И я должен сказать, что мы тут, в общем-то, привыкли к тому, что мы не можем уже долго сосредотачивать свое внимание на чем бы то ни было. Кто бы перед нами не выступал, чтобы час выступать, это я не знаю, что человек должен рассказывать. В то же самое время здесь, что нового мы услышали в этой речи? Так, 
по большому счету, при всей нашей любви к нашему рыжку, что нового мы услышали? Нет, это было просто перечень его достижений и перечень недостатков его оппонента. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро, Вадим. Я смотрел немного, в основном хайлайты, но меня возмущают две вещи. Первое, uh -huh. когда демократы говорят, что вот республиканцы говорят, что, мол, проблемы, непорядки в городах, все. Но в этих городах, что, мол, это при нем, при Трампе, он несет ответственность. По какой же ответственности он несет, когда все эти города уже очень много лет ранаются демократами? Но никто об этом не говорит, конечно, нельзя. Демократы это не скажут никогда. И вторая вещь. Я прошел на YouTube и посмотрел интервью Трампа 25-летней, 30-летней давности. Абсолютно слово в слово то, что он говорит сейчас и то, что он говорил в своей первой предвыборной кампании. Человек абсолютно идет одной линией. Пусть он там был демократ, он поменял партию на республиканскую, это не важно. Но он говорит все то, что он говорил 30 лет тому назад. Было прекрасное интервью, там есть с, с Расселом. А о чем... Одну секунду. А, ска... Хр... Я понял. А скажите мне, когда вы говорите, он говорит то же самое. А, что... а как... по каким конкретно темам он говорит то же самое? Объясните это, чтобы мы понимали, о чем да -да. идет речь. Уже говорю. Китай. Угу. Абсолютно то, что он говорит сейчас про Китай, он говорил 30 лет тому назад, Тиму Расселу и Корея. Угу. Вот два таких больших таких, я считаю, момента. Он да. тогда критиковал Клинтона, что Клинтон делает по отношению с Северной Кореей. И предсказывал mm -hmm. то, что действительно произошло, что у них, что они будут стремиться к атомному оружию и да. так далее. Вот, ну вот абсолютно все. Вы знаете, вот эти две вещи так, стоят очень четко. Mm -hmm. И когда люди возмущаются, вот он говорит это, это, он говорил это всю свою жизнь. Мы знали, кого мы выбираем. Во всяком случае, те люди, которые интересовались, за кого они будут голосовать, и посмотрели, и послушали, они знали, кого они выбирали. Слушайте, я не совсем, я не могу так сказать, что прямо мы знали, кого мы выбираем, потому что я не знал, кого мы выбираем, например. Хотя я здесь, в этой стране, живу 30 лет, и у меня были какие-то представления о Дональде Трампе. Когда говорят о том, что он раньше поддерживал демократов, мы, по каким параметрам мы знаем, что он поддерживал? Он им давал деньги. Как еще можно здесь кого-то поддерживать в этой стране? Только деньгами. Но я должен сказать, что... Я не вполне уверен, что по этому параметру можно оценивать идеологию человека по одной простой причине. Если у тебя здесь есть большой бизнес, ты должен давать взятки для того, чтобы он работал. И в этом городе тебе некому давать эти взятки, кроме как демократам. Поэтому он им давал, он им выписывал чеки для того, чтобы они ему как-то не ставили палки в колеса. Это совершенно понятно. Потом я с вами в чем вот могу согласиться. Я не, не, смотр, не видел это интервью, о котором вы говорите, но он столько, сколько я его помню на общественной арене, так сказать, он всегда был противником наших войн. Endless wars, как он говорил, бесконечные войны. Он об этом говорил всегда. Он был противником войны в Ираке. И он в этом плане он совершенно точно себе не изменил. И если мы, кстати, говорим о том, что мы пытаемся найти какие-то достоинства в его деятельности на посту президента, то, наверное, топ-5, самые пять главных причин, которые мы можем сказать, да, 
имеет смысл его поддержать, за четыре года он не влез ни в одну войну, ни в одну. Хотя возможности было хоть отбавлять. Согласен абсолютно. Идеальный поинт. И еще он возвращает войска. Вот лично вам это понятно. Потому что с действиями, с работой вашего сына раньше. Но есть люди, которые да. кричат «Караул!» Как это он забирает войска из Германии? Он забирает войска оттуда, отсюда. А что нашим ребятам делать там? Сколько можно там сидеть? Да, но это мы поддерживаем таким образом экономику Германии. Для них это просто верные деньги. Это Они уже это включили к себе в свой бюджет. Они без него не знают, как они с этим будут справиться. Но Трамп вот в своей внешней политике, он задает, на мой взгляд, абсолютно закономерный и логичный вопрос. Германия покупает у России газ, а мы охраняем Германию от России. У них, по-моему, не очень плохие отношения, если между ними существуют такие торговые связи. Зачем там наши войска? Ну, ответ один. Мы таким образом поддерживаем экономику Германии. Ну, хорошо, у нас своих проблем сколько угодно. Почему мы должны... Если у нас здесь идет речь о том, что давайте сократим расходы на Пентагон. Давайте, давайте вернем эти войска домой. Это будет нам дешевле их здесь содержать. Пусть они здесь экономику поддерживают. Пусть они здесь тратят свои солдатские зарплаты. Еще один маленький нюанс. Разрешите. Да. Там, э, они, они кричат три с половиной года, почти уже четыре, что он под да. Путина ложится, и он для Путина все делает. Камала да. Харрис заявила, что когда они выберутся, если они выберутся, она закроет тут же э, индустрию э, фракинг индустрии. Вот то, что добываем мы газ и нет. Да. Сланцевый газ мы его называем по-русски, да? да? Сланцевый газ, извините. Кому это будет выгодно в первую очередь? России. Тут же поднимется цена на газ и на нефть. Так кто же тогда является российским э, агентом? Наймитом? Агентом, да? Понимаете? Да, окей. Спасибо. Ну, я, я, я поймаю. Всего хорошего. Доброе утро, мы вас слушаем. А, спасибо за передачу. У меня вопрос немножко э, другой. Вот э, Билл Клинтон говорит, что понятия не имеет, не имел, что Джеффри Эпштейн чем занимался. Вот как вы думаете, он, он честный, да, Билл Клинтон, да? Спасибо, очень. я послучаю. Очень, он очень честный. Вообще, понимаете, с... Нашими политиками, я, кстати, не знаю, так сказать, хотел сказать, с нашей демократической партией, потому что, может быть, это не только она такая у нас, может быть, у нас все такие политики. Но если мы говорим о Клинтонах, и если мы говорим о демократической партии, меня поражает, сколько они носятся с этим семейством. Сейчас у них был съезд, партийный съезд, снова вытащили этих Клинтонов. Уже ладно, там бы вытащили Хиллари, но вытащили еще и Билла. Сейчас у нас разворачивается этот скандал с Джеффри Эпстайном. Его мадам Гелен Максвелл, она дает показания. Мы все время узнаем что-то новое про этот остров педофилов. Куда летал Клинтон, туда летал многократно. В его... На этом самолете, который назывался Лолита Экспресс, я говорю о самолете... Джеффри Эпстайна 
Из записей, из бортовых записей следует, что Клинтон пользовался услугами этого самолета больше 20 раз. Хотя он сказал, что он один раз летал в Африку по делу, по дипломатическим делам. Значит, бортовой журнал говорит о том, что он больше 20 раз летал на этом самолете. Что там происходило на этом самолете, это можно себе, каждый себе представить все, что он хочет. Потому что это был лет... бордель на крыльях, это в этом ни у кого нет сомнения. Это были дети или это не были дети, это уже тема для догадок. Но сейчас Гилейн Максвелл дает показания, которые наверняка откроют нам много нового о том, что там происходило. Хотя бы из этих соображений, соображений простой, ну я не знаю, предосторожности. Ты думаешь, они сейчас там начнут такое выливать, что давайте лучше его придержим. Он уже свое получил, он был президентом, он уже там почетный член всех обществ, какие только могут быть в мире. Но давайте его не будем беспокоить просто потому, что мы не знаем, что завтра всплывет. Нет никаких опасений. Снова он выступает, снова ему аплодируют. Для меня это поразительно. И у меня вот естественный первый вопрос, который возникает в этой ситуации. Если бы это был кто-то справа, как бы к этому отнеслись демократы? Они не дают спуску правым ни в чем, абсолютно ни в чем. Они за мельчайшую цепляются за, буквально за мельчайшую зацепку. Только дай, они тебя уничтожат. Здесь совершенно спокойно, как ничего. Ты, когда ты смотришь на то, что происходит в этой партии, на этом съезде, ты только чешешь затылок и думаешь, ну да. Вот это вот, когда говорят, что политики это бесстыжие люди, ну действительно, так оно и есть. И это же уже ладно. Хорошо, мы, я повторяю, мы, мы понимаем, что они бесстыжие. Мы понимаем, что политики это особая порода людей. Они, они не, не имут стыда. Они не знают, что это такое. Мама им не, не объяснила, я не знаю. Но простая предосторожность, простая, простое опасение за то, что сейчас вот может начаться большой скандал. Хотя бы это простая предосторожность, простое, я не знаю, чувство самозащиты. Какое-то стремление уйти от неоправданного риска. Она должна быть, мне кажется, заложенной в партийную линию, в партийную работу. Не, нифига. Давай его сюда, пусть он выступает. И он выступает же старый, пение, все рассказывает, как, какие другие люди плохие. Он, а он замечательный. Он замечательный. Тоже это... Ну, опять же, это к вопросу о стыде. Как вцепились в Трампа, если вы помните, когда он там давал интервью в автобусе, еще до того, как он был президентом, как себя вести по отношению к женщинам. И журналист, который брал у него интервью, он не выключил после официальной части интервью микрофон, магнитофон продолжал работать, и он это записал, как Трамп там рассказывал, как нужно прихватывать женщин за одно место, чтобы добиться успеха у нее. Вот у вас есть история Тары Рид. Это женщина, которая не то, что там Байден на словах рассказывал, кого надо прихватывать и как надо прихватывать. Если ей верить, Тара Рид рассказала, как он ее да прихватил. И если вы такие борцы за правду, если вы, я не знаю, хотите докопаться до последних, до, до, до самого нижнего дна, 
то это можно сделать единственным способом. Надо открыть документы и выяснить, по какой причине ее в свое время уволили из офиса, на каком основании, где она работала и никого не трогала. Нет, вы что, с ума сошли? Никто не хочет этим заниматься и никто не хочет этим говорить. Это к вопросу о честности, о личных достоинствах человека и так далее, и так далее. Я понимаю, что по отношению к Трампу может быть миллион претензий к тому, как он себя ведет. И тем не менее, мы должны все-таки дать поправку на то, что та атмосфера, в которой он находился три года, это необычная атмосфера. Это просто среда, где все пропитано кислотой, смертоносной кислотой какой-нибудь. Теперь, если мы на минуточку отстранимся от его бесконечно длинного выступления, которое наверняка все равно... Я понимаю, что мы живем в, то время, в такое время, когда хочется все быстро покороче, то... Ну, не знаю, 45 минут было бы более чем достаточно, на мой взгляд. Все, что он хотел сказать, он мог сказать. Потому что ничего особенно нового вчера не прозвучало. Я не услышал ни одной интересной вещи. Интересной, не в смысле интересной, а в смысле новой. Он говорил о том, о своих торговых сделках с Мексикой и Канадой. Какой-то большой успех, возможно. Он говорил о том, что уже построено 300 миль. Каждую неделю строится 10 миль новой стены. Надо сказать, что это было обещание, которое он выполнил. Он говорил о том, что он, его э, деятельность на посту президента позволила, позволит снизить э, стоимость лекарств и медицинского обслуживания. Окей. Он э, говорил о том, что благодаря ему... Э, стало возможным использовать экспериментальные методы лечения, это реально помогло каким-то людям. Он э, обещал, что он вместе, что в ближайшие 10 месяцев, если он останется на своем посту, он вернет 10 миллионов рабочих мест. Но я хорошо и и дальше уничтожение Байдена, троянский конь. И ну, мне кажется все-таки, что главная ошибка, которая была сделана это то, что он пошел по всем тем пунктам, которые поднимались на этом же съезде другими людьми и более ярко. Мне кажется, что совершенно безусловным успехом этого съезда было то, что в отличие от демократов на нем выступало очень много простых людей. Людей, которые не заняты в политике, вообще к ней не имеют никакого отношения. Было совершенно потрясающее выступление женщины, которая работала в организации Plant Parenthood, и когда она рассказывала о том, как она видела на экране компьютерном, как делается аборт, как реагирует на этот инструмент, плод, это был совершенно душераздирающий рассказ. И я предполагаю, что масса людей, которые так называемых пролайферов или людей, которые по крайней мере выступают против абортов на последней стадии беременности, они в этот момент четко решили, за кого они будут голосовать. Потому что это страшная была история. Если у нас тут много было разговоров и слева, и справа по поводу того, нужно ли было выпускать их из супругов Макласки, которые стояли со своим оружием у своего дома в Сент-Луисе, когда мимо шла толпа белым. 
На мой взгляд, без, безоговорочно нужно было, потому что они, кстати, может быть, не очень такие привлекательные люди, в первую очередь, по внешним показателям. Но в то же самое время они являются олицетворением тех людей, у которых дома есть оружие, и которые держат это оружие именно для таких случаев, когда на них могут напасть. И этим людям невероятно интересно узнать, что сейчас будет с этими Маклоски. Поэтому я думаю, что их рассказ был очень важный, и он пошел на пользу Трампу в целом. Потом масса людей, которые имеют какие-то бизнесы, которые рассказывали о том, как они борются за жизнь этих бизнесов и как их давят бюрократическими всевозможными механизмами. Это, это важно, потому что в конечном итоге это те люди, которые являются кормильцами этой страны. Для многих это, может быть, прозвучит странно и удивительно, но нашу страну кормят не эти гигантские корпорации. Их вклад в экономику страны относительно небольшой. Главные деньги в казну вносят вот эти вот мелкие бизнесы. И Трамп им дал возможность жить и дышать, и зарабатывать деньги. И они ему, когда выражают благодарность за это, это совершенно искренняя благодарность. Это важно для этих бизнесов. Нужно ли было еще Трампу об этом говорить? За него это сказали другие люди. Окей. Сейчас еще хотел бы затронуть одну тему, которая, мне кажется, может быть, прямо она не относится к съезду, а точнее, она относится к съезду, но ее можно распространить в целом на нашу жизнь. Это речь о масках. Я вчера был искренне удивлен, когда я увидел это собрание людей на полянки перед Белым домом. Там поставили этот подиум красивый. И когда выступала позавчера, когда выступала первая леди Мелания Трамп, то ее аудиторию собрали в, в саду Рос. Это как бы бэкярд Белого дома. И там люди сидели, ну, я там думаю, там все-таки соблюдалась социальная дистанция. Так, думаю, по, во всяком случае, я не знаю, как там было, когда люди тусовались и ходили по этому саду, или когда они выходили, они, конечно, были близко друг к другу. Но так, если посмотреть, как стулья были расставлены, то, наверное, между этими людьми 4 фута точно было. Между прочим, эти 6 футов – это наш американский стандарт для социального дистанцирования. В Европе он меньше, там 4-5 футов обычно считается достаточным. И если у человека нет выраженных симптомов заболевания – ковидом-19, или если у него, я не знаю, если он не поет, допустим, то находиться, то тебе не нужно находиться в шести футах от, от другого человека. Нечему передаваться. Нет симптомов, нечему передаваться. Значит, ну, вчера перед Белым домом там была совершенно другая ситуация. Просто другая ситуация. Там люди сидели плотно, как они сидят в концертном зале. И что сразу обратило внимание, они были без масок. Там были люди в масках, может быть, один на 10 человек или один на 20. Я видел кое-кто, да, был в масках, но в основном люди сидели без масок. Вся администрация Трампа сидела без масок. И... Я должен сказать, что у нас часто тут говорят о том, что э, президент должен нам служить примером того, как себя следует вести. 
я считаю, что, безусловно, люди вокруг нас, не только президент, но люди, которые находятся вокруг нас, они себя, они нас как-то вдохновляют на наши поступки. Мы стадные животные, грубо говоря. Если вокруг нас люди ходят в масках, то в нас возникает такое понимание того, что ситуация опасная, и мы, значит, тоже должны ходить в этих масках. Тут собираются лучшие люди страны, наш крем крем нашей администрации, включая президента, они без масок. Ну ладно, президент, он находится на подиуме, от него до других людей далеко, но люди там... Сколько там было людей? Тысяча человек было. Но я допускаю, что там, могло быть, там могла бы тысяча человек. Они сидели все вместе рядом, как в старые добрые времена. И тут у меня возникает вопрос. А как вы считаете, уже не пора ли нам снимать маски? Может быть, уже хватит? И как к этому относиться, что наше самое высокое начальство, оно, получается, просто наплевало на эти условности. Какие маски? Уже мы проехали это давно. А действительно, мы проехали или не проехали? У вас, какое у вас есть ощущение? Я понимаю, что когда мы идем в магазин, ты туда приди без маски, на тебя будут смотреть как на сумасшедшего. И мы знаем много случаев, которые некоторые просто трагически заканчивались, когда человек заходил в магазин без маски, со всеми последствиями вытекающими. Ссоры, ругань, кому-то накостыляли. Но в то же самое время я себя спрашиваю, а сколько еще? У нас есть какой-то четкий план? Сколько их еще носить? Всю оставшуюся жизнь? Или мы все-таки на каком-то этапе можем остановиться? Как быть с этим? Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. Думаю, однозначно надо избавляться от этих масок, потому что первая причина – люди очень неряшливые, везде эти резиновые перчатки и маски валяются по всему городу, они забивают все эти дрейнс, вот эти вот сточные канавы, и это да. жутко смотрится, честно говоря. А во-вторых, я не понимаю, как вот в эту 90-градусную жару старики ходят по Манхэттену, по Бруклину, и они дышат вот этим вот воздухом, который они уже отработали. Это, мне кажется, только во вред идет, честно, вот если сказать. И потом вот эти вот конфликты из-за масок в самолетах, там еще где-то до драки доходят. Я да. однозначно за то, чтобы перестать их носить. Тем более многие говорят, что они не особо-то и помогают на самом деле. Вот как бы мое мнение. Спасибо. Ну хорошо, вы готовы снять, я вас понял. Слушайте, они помогают или не помогают? Я... Могу до вас донести информацию, которую я почерпнул из газеты Wall Street Journal. Для меня это газета всех газет. Они проверяют свою информацию миллион раз. Они, если что-то сообщают, это обычно из самых проверенных источников. И там была информация относительно этих масок, об их эффективности. Например, говорят, что это простая медицинская маска, голубенькая такая. С одной стороны голубенькая, с другой стороны белая. Она, ее эффективность составляет 65%. Если мы говорим о маске N95, то ее эффективность 95%. Вот вам понимание того, насколько это вас защищает. Но если это, здесь у нас многие люди носили платочек, они его разворачивали в другую сторону и надевали. При виде прохожего, который идет на встречу, например, они натягивали на себя этот платочек. Они тогда как бы не маску носили, они носили другую форму защиты, такую... Но это говорят, вот это говорят вредная вещь. Почему? Потому что если у вас есть симптомы и вы кашляете, то это мелкая ткань, она не такая плотная, как маска настоящая, и ваши капли еще распыляются, и 
еще хуже. То есть больше вероятность того, что вы кого-то заразите. Но если пользоваться этими двумя масками, которые мы знаем, медицинские в основном, и это N95, то это есть, это какая-то защита есть. Но вопрос в другом. Как долго мы еще должны это все будем носить? Есть какая-то, когда нам скажут, конец фильма? Или мы так и будем дальше жить с этими масками? Вы в эфире. Доброе утро. Эта тема тяжелая, но хотелось бы пошутить. Есть два художественных отрывка, я их петь не буду, но прочитаю. Живу без ласки. Не, не, не надо, я вас прошу. Доброе утро, мы вас слушаем. Вот в Красных Штатах, где-то, Республиканских Штатах, там нет уже регуляции про масках там. И рестораны открыты, и джимми открыты. Это где демократы, вот там, в этих штатах, это все притесняют людей насчет этих масках. Хорошо, спасибо. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. Я, я не уверена, но я думаю, первый вариант, либо мы их будем носить всегда, второй вариант мы их снимем после 3 ноября. Оба хорошие. Да, мне тоже так кажется, что пандемия кончится у нас 4 ноября, но в зависимости, конечно, от того, кто победит. Я согласен. И все к тому идет. Большое спасибо. Не, ну, между прочим, наш претендент на президентский пост, он маску не снимает. Они, понимаете, вот это еще, в чем была разница двух съездов. Один съезд закончился, на сцене стоял кандидат президента и кандидат вице-президента с супругами в масках и соблюдая социальную дистанцию. И с правой стороны там все уже гуляли, у них уже пандемия закончилась. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро, Вадим. Насчет масок. Я так думаю, что этот вопрос не на радио надо решать, а, наверное, надо дать это специалистам, которые скажут, э, насколько это оправдано и насколько это защищает. И если это защищает... А, слушайте, надо... знаете, что я вам хочу сказать? У меня... Я хочу вас расстроить. Расстройте. Значит, вы, конечно, говорите верно, что хорошо, когда в этом разговоре участвуют не мы с вами, а люди, которые знают, о чем идет речь. Правда Но же, проблема да? вся в том, безусловно, я, это моя позиция. И я здесь часто говорю о том, что мы тут высказываем свое мнение, и я призываю, а теперь прошу позвонить специалистов и сказать нам. Но проблема в том, что вы знаете вообще, откуда вы такую фразу слышали здесь, second opinion? Откуда она взялась? Она взялась от недоверия к специалистам. Вы сперва слушаете одного специалиста, потом идете к другому специалисту. Теперь, значит, вот я вам приведу такой пример, для того, чтобы мы понимали, с какими специалистами мы имеем дело. У нас тут совсем еще недавно говорили о том, что мы должны всю страну проверить на наличие этого ковида. Мы должны точно выявить, какое у нас количество людей уже имеет антитела, сколько у нас переболело, и все в таком духе. Ну, вы знаете, да? И мы столько, сколько мы перепроверили этих людей, протестировали на ковид. Никто в мире столько не сделал. Это вот чисто американский подход. Вчера мы вопили, у нас ничего нет. Сегодня у нас оказалось, что у нас больше всех протестировано в мире. 
Позавчера CDC, это организация, которая у нас тут занимает главенствующее положение в этой, там, там на одни научные сотрудники, один научный сотрудник на другом, они делают совершенно официальное заявление, остановитесь с этим тестированием, больше не надо. Почему? Ну, потому что если у вас есть симптомы, пойдите проверьте, а нет, так это мы выбрасываем деньги на ветер. Вот, это вам научные сотрудники, это специалисты. Я поэтому сейчас не ищу квалифицированного мнения. Меня интересует... Часто люди поступают, они руководствуются своей интуицией, здравым смыслом. Мы когда вы последний раз слышали о том, сколько у нас человек умерло в Нью-Йорке от ковида? Я уже давно не слышу. Но неделю точно не слышу. Окей, спасибо вам. Или еще хотите что-то сказать? Вам даю возможность такую. Хочу, хочу сказать. Все равно хочу сказать. Да. Disagree. Disagree. Хорошо. Добавьте еще respectfully disagree. Окей, okay, хорошо. Спасибо Окей, okay, спасибо. Всего хорошего. Не болейте. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро, Вадим. Это Миша говорит. Хотел сказать, что я думаю, что бедут это демократы, а вакцины это наши выборы. После этих выборов ты Маски, мое мнение. Не знаю, как okay. Хорошо. Ну, так многие люди думают. Много народу так думает. Говоря о специалистах, нам сюда на радио звонит доктор Ибрагимов. Это было когда? Две недели, допустим, назад. Который работает, между прочим, он был на переднем крае этой войны с вирусом. Он работал в отделении интенсивной терапии в Кингс Каунти Хоспитал. И он говорит с ними, и он говорит, ходите без масок и задышите друг на друга. Так будет лучше для страны. В целом, для общества в целом. Это специалист, между прочим. Тут, если это я вспомнил для того, кто со мной respectfully disagree. Вы знаете, я вам скажу, есть одна невероятно важная информация, которая проходит мимо нас. Когда у нас ввели этот карантин, у нас его ввели не для того, чтобы тотально избежать смертности от ковида. Его ввели для того, чтобы снизить количество больных, которые попадают в больницы, чтобы больницы могли с ними справляться. Потому что тотально защититься от этого вируса было невозможно. Для общества полезно, когда у него возникает коллективный Иммунитет. Здесь это называется herd immunity, стадный э, иммунитет. Для этого нужно, чтобы люди друг друга заражали. Для этого нужно, чтобы люди, как можно больше людей располагали этими антителами. И когда мы с вами закрылись в карантине, мы исходили из того, что это смертоносная болезнь, это смертоносный вирус. И каждый, я не знаю, вольно или вольно, но у нас в сознании возникла такая мысль, что если ты заразился, тебе конец. Это не так. Мы слышали все время, что масса людей, которые заразились этим вирусом, они даже не знали, что у них это болезнь. Или же они перенесли ее в легкой форме. Или же они ее перенесли в тяжелой форме, но они ее перенесли. И опасность для молодых людей меньше, в разы меньше, для пожилых людей она очень высока. 
Потому что сколько мы говорим о том, сколько людей умерло, 90%, больше 90% людей, умерших от COVID-19, это были люди в возрасте, и это были люди с двумя хроническими заболеваниями. Это были главные жертвы ковида. Их, безусловно, надо спасать, предохранять, держать в карантине. Все остальные, нам сказал доктор Ибрагимов, должны переболеть и забыть об этом. У нас установка, что никто не должен заболеть. Насколько это реально? Это нереально. Если мы хотим следовать этой, этому, этой цели, то, ну да, действительно, нам тогда нужно всю оставшуюся жизнь ходить в этих масках, потому что за этим вирусом придет наверняка какой-то другой. Ну серьезно, я спрашиваю реально, ну сколько еще в них ходить? Нам, главное, что нам не говорят, ходить, пока ходите, сказали. Удобно это, неудобно. Это кого-то беспокоит, не беспокоит. Как люди с астмой, например, относятся к этим маскам. Пока ходите, сказали. Это что за подход? Пока ходите. Окей. Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Владимир Малинец. И мы сегодня выясняем такой вопрос о целесообразности ношения масок. Народ, я тут помню, хотел высказаться по этому поводу. Главное, что меня интересует, это какие перспективы. Тут вот позвонила одна дама, которая, как мне кажется, очень точно это все сформулировала. Мы теперь будем это носить или всегда, или 4 ноября с ними. Действительно, у нас есть целый ряд предметов одежды, которые мы когда-то в незапамятные времена договорились носить всегда. Я предполагаю, вы знаете, о чем я говорю. И с тех пор мы носим, хотя без них было бы, может быть, даже удобнее. Во всяком случае, в теплое время года. То же самое с этими масками. Если ты покупаешь маску, там, я не знаю, за 2 доллара и носишь ее бесконечно. Тут нам звонил один человек, Дима из Бруклина. Дима из Бруклина был в числе тех, кто первым сказал, маски нужны. И я вам скажу, он это говорил тогда, когда это однозначно нам нужны были маски. Это был март и апрель месяц, когда опасность заражения была невероятно высокой. Именно тогда мы маски эти и не носили. Мы решили их носить сейчас. Когда такая вероятность в разы другая. Так когда речь идет о такой маске за, за доллар или за два доллара, ну окей, мы ее выбросим и забудем что все, об этих всех неприятностях. Как быть с теми дизайнерскими масками? Есть маски по 50 долларов, по 150 долларов, есть маски по 200 долларов. Недавно была целая посвящена статья «Анжелина Жали носит маску за 200 долларов». Ну, а какую она должна носить? Как за два? Она же Анжелина Жили, она звезда. Ей не положено по рангу носить такие маски. Но какой-то израильский дизайнер, он там из бриллиантов сделал эту маску за 250 тысяч долларов. Окей, ты покупаешь маску за 250 тысяч долларов, и ты ее перестанешь носить? Ну, это смешно. Как это? Ради чего такие деньги выплачивают? Ну, хотя бы один сезон ее поносить. Доброе утро, мы вас слушаем. Здравствуйте, доброе утро. А, вы знаете, что был такой фильм «Мистер Икс», 
И вот мистер Икс там Георгий Ольф сыграет. Вот этот человек, которого отключили, он хотел спеть «Всю жизнь быть в маске, судьба моя». Вот это он хотел спеть, но вы ему не дали. Он хотел, правда, сказать, но не спеть. Ну, хорошо. Ну, вы спали, хорошо, спасибо. Ну, когда вы мне... Ну, что значит придет время? Когда? Они когда это время придет? На всякий... Одну секунду, одну секунду. На всякий случай, на всякий случай. Вторая волна уже была. Мы уже да, прошли да, да, вторую вот волну. Уже можно... Да, третью надо Третью, да. Плюс еще грипп, вот этот Плюс еще вот это. Окей. Доброе утро, мы вас слушаем. Спасибо. Единственное, что Трамп сказал правильно, это то, что предстоящие выборы очень важны для Америки. И действительно, от того, что сделает следующий президент, зависит судьба всей Америки. А она сейчас в очень плохом состоянии. И то, что мистер Трамп рассказывал нам, что он сделал хорошее, то взять посмотреть реально, Ничего хорошего он не мог сделать. То, что он делает, он делал только все, чтобы было хуже. Я приведу примеры конкретные. Вот он обещал, что он выведет, не допустит, что очистят от иммигрантов. Какое количество сокращений вывели иммигрантов из Америки при Обаме и при нем? При Обаме за 8 лет вывели 3 миллиона 200 тысяч иммигрантов, незаконно прибывших. При Трампе 300 тысяч в год. Разница видите, насколько. А сколько говорить можно, а надо делать, а не говорить. Дальше. Окей, okay, хорошо. Он вчера сказал, 500 тысяч уголовников было депортировано из страны. Хорошо, спасибо. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. Мне кажется, что можно попытаться посмотреть на эту ситуацию как бы, с позиции Big Picture, в общем. Хотя это опасность пастерологии. Мне кажется, что теперь эти события... Вас, она... прошу, прощения, прошу прощения, вас очень плохо слышно. Я из я, всего, я, что я, вы сказали, я, я услышал, я услышал только одно слово. Конспирология. Больше я ничего не понял. Нет, Давайте нет, сначала не... и поясним. Спасибо. Спасибо. Имеет смысл попытаться посмотреть на эту ситуацию как бы big picture, хотя есть опасность попасть в конспирологию. Значит, мне кажется, что теперь такая ситуация, что все события стараются, все эти факты можно построить в позицию, что нужно населению внушить, что опасно участвовать в выборах. И ради этого, значит, потому что не выдерживает людей в магазины, но тем не менее пойти один раз в четыре года на избирательный участок это недопустимо и поэтому нужно делать почтовое голосование с возможностью большими подделками и мошенничеством. Мне кажется, ношение маски это один из элементов вот такого же общего фронта, что нужно создать настроение, что ситуация опасная, ходить нельзя и обязательно пользоваться масками и так далее. Мне кажется, это один из элементов этой общей тактики или стратегии, зависит да. а, а на самом деле, значит, по-видимому, действительно в этих масках большого смысла нету, когда через какое-то время приобретается стадный иммунитет, это почти э, около медицинский mm -hmm. термин. И э, еще хотелось бы 
попросить вас, чтобы там оценили, какая ситуация в Швеции. Ну, видимо, они еще никаких мер не предпринимали, а тем не менее никаких убийственных ситуаций в Швеции что-то нигде не встречается. Хорошо, спасибо, я проверю. Доброе утро, мы вас слушаем. Да, доброе утро, Владимир Александрович, Виталий. Значит, смотрите, я по улице хожу без маски абсолютно, гуляю в парках без маски. Но если в общественное место какое-то там, где очень много народу, так я, или там магазин, так я одеваю маску. Ну ничего такого, маску мы снимем все в массовом порядке, как только начнут делать прививки от этой самой, от этого, не знаю, от, от САРСа вот этого. Вот. А то, что в, пойти проголосовать за президента, ну это как в магазин сходить. Оденьте маску и пойдите, я не понимаю, в чем проблема. Это то же самое все. Ну, слушайте, здесь перед вами позвонил человек, который совершенно точно сказал, что сейчас это насаждение масок, это один из компонентов этой кампании за перевод выборов в почтовый формат. Поэтому маска нужна, потому что опасность сохраняется, и вместе собираться на избирательном... Ну, хорошо, а в магазин-то, это получается, как все равно в магазин сходить один раз. Не понимаю, в чем ну, я с вами согласен, что я, вы меня напрасно уговариваете. Я с вами в этом абсолютно... Так это просто надо все время говорить, вещать по радио и так далее, что это как сходить в магазин, пройти поголосовать. Ничего такого страшного. И люди пойдут голосовать вместо того, чтобы по почте посылать. Они подумают. Надо в голову вложить это. Ну, конечно. Хорошо, спасибо. Доброе утро, мы вас слушаем. Здравствуйте, Вадим. Так вот, я, я, я скажу, когда, когда кончится ношение масок, так, снимут. Да. Когда выберут Дональда Трампа в президент, угу. то он, он, скажет всем снять. он разрешит своим, он снимет это, значит, республиканцам за него проголосовавшим, снимет эти маски, так. А демократам оставит эти маски. И тогда, я думаю, вот когда это кончится, и тогда, я думаю, что многие демократы перейдут в республиканцы. И настанет мир вообще. Ну, я... Слушайте, я не знаю. Окей. Я думаю, что мало кто куда перейдет, потому что... Это же не... Вы знаете, одну секунду, я вам сейчас объясню, почему я так думаю. Дело в том, что в общих выборах тебе не надо никуда переходить. Ты, как бы ты ни был зарегистрирован, ты волен голосовать в общих выборах, как ты хочешь. Допустим, ты считаешь, что твою партию сейчас занесло, но она, ее потом, она потом вернется. Поэтому так что ты будешь опять регистрироваться? Нет, да здесь вопрос в том, что никто не хочет носить эти маски. Всем надоело, понимаете? Нет, у меня, вы знаете, у меня есть знакомые, они просто совершенно сознательно, они считают себя очень сознательными людьми, и они, причем милейшие люди, я их, я их могу назвать своими друзьями, но они считают, что маска нужна. И не на улице, они носят маску, хотя мне кажется, на улице-то зачем? А они говорят, а вот есть такая вероятность всегда, что какой-то навстречу тебе попадется идиот, который на тебя кашлянет. И скажите, что они не правы. Всегда есть такая вероятность. Окей. Okay. Хорошо, спасибо большое. Доброе утро, мы вас слушаем. Привет. Привет. А я думаю, знаете, когда выберут Трампа, а на следующий да. день наденьте маски. Это политика. Я, они, они, они пишут коронавирус. Плохо бывает. 
Ой, сделайте мне одолжение. Я не понял, что вы сказали. Еще разочек. Вот, когда выберут Трампа, когда там да. станет президентом, а на следующий день угу. они, они пустят коронавирус. Угу. Такие шары. Лучше ну. вечер, вечером не выходить и не гулять. Днем можно ходить, а вечером нет. Ну хорошо. Ну сейчас такая у нас ситуация криминогенная, что вечером лучше не ходить в маске, без маски. Сидите дома. Хорошо, большое вам спасибо. Окей, okay. друзья мои, я что хочу сказать по поводу эм, уровня смертности в, от ковида. Слева, я понимаю, что это агитация и пропаганда в чистом виде, и поэтому она требует комментария. Нам говорят, что у нас, я это слышал непосредственно от Байдена, когда он сказал, что у нас самые страшные потери от ковида-19. У нас умерло по стране 170 тысяч человек. Это колоссальная цифра, я с этим согласен. Между прочим, я вам хочу напомнить, что когда мы еще не были только на первом этапе этого заболевания, и смертность была... 50 тысяч у нас тут прогнозировали, но умрет 70 тысяч. Говорили, ну это на уровне гриппа. Но сейчас мы видим, что это не на уровне гриппа, это перекрыло в три раза. И даже с учетом того, что там люди умирали не от ковида, а от осложнений, вызванных ковидом, от своих старых болезней, которые были усугублены этим вирусом, при всем при этом понятно, что этот вирус более опасный, чем обычный вирус гриппа сезонного, с которым мы уже более-менее сутлись. Но и у нас действительно много народу умерло. Но нельзя так считать, сколько у нас умерло, и по количеству этому умерших говорить, мы на первом месте в мире. Может быть, мы на первом месте в мире. Мы должны понимать, что если бы, например, в Люксембурге умерло столько, сколько у нас, Люксембург перестал бы существовать вообще, перестал, не было бы больше такой страны, потому что там всего живет 170 тысяч человек. Значит, сравнивать страну и страну так просто нельзя. Нужна какая-то система, которая уравняет и даст нам понятие о том, что происходит. И есть такой показатель, который называется смертность на миллион человек или на 100 тысяч человек. И... В этом плане мы находимся, мы даже, по-моему, не в первой десятке стран. Может быть, ну, мы, конечно, мы, мы, ну, то, что мы не первые, не в первой пятерке, это сто процентов. У меня сейчас вот есть таблица, которая составляется нашими научными сотрудниками. И у меня есть данные смертности ковида на миллион населения. В этом плане Сан-Марина. Первая страна. У них 1237 человек на миллион. Правда, у них нету миллиона. Это, давайте я даже предлагаю по этой причине перестать говорить про Сан-Марина. Какая следующая страна? Перу. О, это большая страна. У них 857 человек на миллион. Бельгия 852 человека. Англия 610 человек на миллион умерла от ковида. Италия 586. Чили 579. Швеция 576. У нас в Соединенных Штатах, чтобы мы знали, что у нас происходит, у нас 546. То есть, смотрите, Бельгия не, не предприняла никаких особых усилий. У них тоже был карантин на, на всякий случай. Когда говорят, у них не было карантина, это не совсем точно. Но человек, у них старшие классы в школы не ходили, младшие ходили. У них в, в общественном транспорте 
предлагалось надевать маски, и у них сказали не собираться больше 50 человек. Все остальное у них работало, поэтому рестораны работали и так далее, школы, младшие классы работали. Но если вы посмотрите, у нас с нашей грохнутой экономикой буквально наш показатель 546, а у них 576, это не очень большая разница. При этом Бельгия, которая, да, предпринимала 852, Англия 610, Италия 586, у них с их карантином все равно больше. Поэтому вот вам... Информация к размышлению о том, нам нужны маски сейчас, или уже можно, наверное, все-таки их снять. В Швеции маски не очень сильно носили. Такие дела. Друзья мои, я смотрю на часы и вижу, что у меня осталась минута. И на эту минуту я вас хочу оставить с Ганчалд Карлинг, единственное повторимое, и пожелать вам хороших выходных. Всего хорошего. С вами был Владимир Малинец. Будьте здоровы.